0: Bom, gente, vamos então aqui para o nosso último episódio sobre a crise e o fim do feudalismo. Quando a gente fala na crise do feudalismo, a gente vai começar a falar aqui de alguns elementos que foram positivos economicamente. Só que esses elementos positivos, eles vão mexer com a estrutura do sistema feudal. É por isso que a gente fala que a crise do sistema feudal é uma crise orgânica. Ela nasceu dentro do próprio sistema, que não vai dar conta de absorver uma dinâmica... É econômica e social muito grande. Então, vamos começar. Quando a gente fala que a crise começa, eu tô aqui mais ou menos entre o século XI e o século 12 O feudalismo, ele vai conhecer nesse período, um período economicamente muito intenso. E eu vou te dar aqui três características importantes desse período. Crescimento econômico, crescimento demográfico, crescimento territorial. Vamos começar pelo crescimento econômico. Os europeus, depois que foram para as cruzadas, eles começaram a conhecer uma, um, um grupo de pessoas, uma população, uma sociedade que vivia de uma forma diferente, que eram as pessoas muçulmanas que ocuparam a região ali da Palestina. Então, esse contato por meio das cruzadas com o Oriente Médio vai retomar uma economia mais pujante. Pensa só, lá no início do feudalismo, a economia feudal era uma economia mais agrária, que tinha uma tendência à autossubsistência, mais fechada no feudo. Quando as pessoas foram para as cruzadas, o mundo ficou enorme, o mundo ficou muito grande. Pensa num cara que saiu é, do interior da França. Ele vai atravessar a França toda, ele vai chegar até na Itália, ele pega um barco, vai para a Palestina. Repara como a perspectiva de mundo dessa pessoa aumentou. E lá no Oriente Médio, os europeus vão, vão começar a conhecer muitas tecnologias agrícolas que eles nem faziam ideia, porque como eles estavam mais trancafiados dentro do feudo, o tipo de produção agrícola, vamos colocar nos termos assim, era mais rústico, era mais, eu não gosto da palavra atrasado era mais rústico. Então, como, como os, os árabes eram expansionistas, eles saíram da Península Arábica, que foram para o Oriente Médio, para o Norte da África, Península Ibérica. Então, os árabes, eles tinham uma, uma, uma produção de conhecimento muito mais intensa do que a dos europeus. Então, no âmbito econômico, que é o primeiro tópico aí da crise, eu vou ter, na verdade, uma coisa ótima acontecendo, que vai ser o aumento da produção agrícola. Os europeus aprenderam com os árabes duas novas técnicas de produção agrícola, que é a rotação da terra e as novas técnicas agrícolas, como por exemplo, instrumentos, como a charrua, como o manho de água. Essas, novas, essas duas formas de trabalhar com a terra combinadas, rotação de terras e novas técnicas agrícolas, vão começar a produzir na Europa um excedente de produção. Esse excedente de produção vai começar a ser comercializado, então os europeus levam produtos agrícolas lá para o Oriente Médio e vai trazer do Oriente Médio as especiarias, tecido, pólvora, aquelas coisas de especiaria que vocês já sabem, que eu esqueci aqui agora. E a partir disso eu posso é, pensar que eu tive aí um renascimento do comércio, da moeda e das áreas urbanas. Por que eu vou ter o renascimento das áreas urbanas? As cidades, elas representam uma área livre do senhor feudal. Pensa no feudo tradicional. Era onde o camponês ficava lá trabalhando na terra para o senhor feudal, e toda a vida do camponês é controlada por ele. As cidades, elas eram mais afastadas de onde o senhor feudal morava, e elas eram muito dinâmicas, muito intensas. Tinha uma circulação de pessoas muito grande. Então, o senhor feudal não conseguia controlar ele não conseguia, assim, mandar nas pessoas que moravam na cidade. Essas áreas urbanas se chamam burgos. E as pessoas que moram nessa área, elas se chamam burgueses. Então, pensa comigo, com esse novo dinamismo econômico, está nascendo até um novo grupo social. Só que pensa, a sociedade feudal é uma sociedade estamental. Ela tinha três grupos sociais básicos, o clero, o nobre e o servo. A burguesia, quando nasce, ela não se encaixa nessa nova sociedade. Ela não tem lugar. Ela não é um trabalhador do campo, não é um servo. A burguesia não é um nobre e a burguesia não é do clero. Muitos burgueses são ricos milionários, mas aqui a concepção de riqueza ainda era terra. Então a burguesia não tem lugar nessa sociedade. E nas cidades vão começar a acontecer alguns fenômenos específicos de cidade que não existiam nos feudos. Por exemplo, movimento comunal. O movimento comunal eram, eram movimentos que buscavam garantir autonomia para a cidade. Nas cidades eu tinha trabalho assalariado. Nas cidades eu tenho, por exemplo, as cartas de franquia em que a burguesia conseguia um documento do senhor Feudal que vai garantir que ele não interfira naquela, naquela, naquela região. Então, pensa comigo, vai começar a surgir nas cidades atividades bancárias. Os primeiros bancos, claro que não é um banco igual o nosso, né, gente? Não é um banco, assim, estruturado como o nosso. Mas eu já tenho aqui como banco empréstimo e dinheiro, uns um juros. Aí eu vou lucrar em cima de um dinheiro que eu te empresto. Pensa só, toda essa dinâmica econômica que eu estou te mostrando não faz parte do feudalismo. Perceba como a crise é orgânica. É uma crise que nasce porque o sistema feudal não vai conseguir absorver essas novas dinâmicas sociais, não vai conseguir absorver essas novas estruturas econômicas e é por isso que ele vai ruir. Aí, eu falei para você de uma segunda característica importante da crise, que é o crescimento demográfico. Quando os europeus começaram a produzir excedentes, além de vender para o Oriente Médio, os próprios europeus começaram a se alimentar melhor. Então, pensa só, quando uma mulher engravidava nesse contexto e ela está se alimentando melhor, a chance da gestação dela chegar até o final, dela ter um leite de maior qualidade, e a criança sobreviver foi muito maior. Então, a sociedade europeia não tinha obstáculo para se multiplicar. Então, eu já falei do, do, do crescimento econômico, já falei do crescimento demográfico, e aí penso uma coisa aí com você, se eu tenho crescimento demográfico, eu sempre vou ter uma demanda maior por alimentação. Então, eu sempre vou ter que produzir excedente. E o terceiro elemento é o crescimento territorial. Na medida que mais pessoas precisam se alimentar, eu preciso de novas áreas de plantação. Se eu precisar de mais áreas de plantação, eu vou começar a derrubar florestas, eu vou começar a drenar pântanos. Isso vai levar para a Europa uma crise climática. Essa crise climática vai acontecer porque eu vou ter invernos muito rigorosos, chuvas muito intensas. E eu frisei muito nas minhas turmas que o europeu na Idade Média, no sistema feudal, ele depende das estações do ano, tanto que os calendários produzidos no feudalismo eram calendários sempre demarcados pela época da colheita, do plantio, é, da criação dos animais. Então, se as estações do ano ficaram bagunçadas aqui entre o século XI e o século XIII, isso vai afetar a produção agrícola e isso vai gerar fome na Europa. Então, quando você pensa no crescimento econômico, no crescimento demográfico e no crescimento territorial, todas essas transformações dinamizaram o sistema feudal, alteraram as estruturas desse regime. Portanto, é uma crise orgânica. Junto com esses três pilares que eu te mostrei anteriormente, a gente vai ter também a chegada da peste bubônica. A peste bubônica é uma doença asiática, ela, tá, ela contamina os ratos com a pulga, essa doença chegou na Europa como? A, na região da Ásia, t, é, a, aconteceu um período de muitas chuvas. E os ratos selvagens que possuem né, essa bactéria... É bactéria? Gente, calma aí que eu vou conferir se a peste bubônica é uma bactéria. É sim, gente. Acabei de conferir aqui. A peste bubônica é causa por uma bactéria chamada Ercinia pestis. E aí, essa, essa bactéria ficava em ratos selvagens. Com essas chuvas muito intensas, esses ratos selvagens começaram a buscar áreas secas. E aí esses ratos selvagens começaram a ter contato com os ratos, ratos domésticos. Rato doméstico é o ratinho da nossa casa, que está acostumado com a gente. E aí a, a, a pulga do rato selvagem contaminado com essa bactéria foi para o rato doméstico. E do rato doméstico para as pessoas. Isso na Ásia. Como que vai chegar isso na Europa? Vai chegar na Europa na medida que o comércio com o Oriente Médio fica muito intenso. E lembrem-se que muitos produtos vinham da Ásia. Então, eu citei nas minhas turmas também, ó, que vinham da China a seda, a pólvora, os fogos de artifício, a massa de pizza, a massa de macarrão. Então, muitos produtos chineses já chegavam ali no Oriente Médio. Do Oriente Médio vem para a Europa e, portanto, nesses barcos com grandes quantidades de produto, vem os ratos com as pulgas contaminadas. A Europa, nesse contexto, ela estava desestruturada em, na questão de higiene. Os romanos eram muito higiênicos, os gregos também eram muito higiênicos, mas na Idade Média, alguns parâmetros de higiene se perderam. E aí, as, as, essas cidades novas na Europa eram muito sujas, lotadas de ratos. Aí, ah, quando esses ratinhos contaminados chegam na Europa, descem nos portos e dos portos circulam dentro da Europa. Então, a gente costuma falar que a crise é, do feudalismo tem quatro cavaleiros do apocalipse. Tem a peste bubônica, tem a fome por causa da, da questão climática e a diminuição de produção agrícola. E a fome também vai ser ocasionada porque eu vou, a peste mata mão de obra, mata servo. Então, a peste, a fome a própria morte e também a gente tem revoltas camponesas. Por quê? Porque muitos alunos me perguntou assim, Renata, mas calma, você tá falando que a peste matou muitos camponeses. Então não vai ter uma e vai ter fome? Não vai diminuir aí a necessidade por comida, não? Não vai gerar um equilíbrio? Não, porque o comércio com o Oriente Médio continua. Então a demanda por alimentação no Oriente Médio continuou. Que que os senhores feudais vão fazer? Nos servos que sobreviveram, que conseguiram criar anticorpos e não serem mortos pela, pela doença, vai começar uma super exploração. Então, dentro da Europa, eu vou ter uma série de movimentos camponeses, no caso da França, eles se chamam Jaquerquiers, que são camponeses se rebelando contra a autoexploração. Então, são quatro os cavaleiros do apocalipse para a crise do feudalismo. A peste, a fome, as revoltas e as guerras camponesas e a própria morte. É bom lembrar que é também aqui nessa crise do feudalismo que eu tenho a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos Cem Anos é basicamente uma guerra entre franceses e ingleses, onde os franceses queriam definir as suas fronteiras, e a parte norte da França estava dominada por ingleses. Então, basicamente, é uma guerra de expulsão dos ingleses do que hoje você conhece como norte da França. É na Guerra dos 100 Anos que eu tenho é, o nascimento de um ícone da história da França, que é gente, esqueci o nome dela, gente, esqueci, a Joana d'Arc, então nasce aí um grande expoente da Joana d'Arc, que ela é um símbolo, inclusive, na França muito importante, então pensa só como que todas as medidas que eu falei para você, ó, eu falei do crescimento econômico, do crescimento demográfico, do crescimento territorial, das alterações climáticas, da fome, da guerra, das epidemias, tudo isso gera um colapso, e dentro desse colapso da sociedade, da economia e dos valores históricos né, do feudalismo Essa crise vai começar a trazer a seguinte pressão Quem vai ajudar a gente a resolver esse problema? Os senhores feudais não dão conta Os servos estão aí super explorados ou eles morreram por causa da peste Quem vai começar a ser cobrado para que ele solucionasse o problema? O rei Lembra que eu estou martelando na cabeça de vocês que durante o feudalismo o rei não desapareceu? Só que o rei não tinha poderes ampliados, o rei mandava no seu próprio feudo. Ele era o suzerano dos suzeranos, mas o poder político dele era limitado ao território que ele administrava. Os senhores feudais desesperados vão começar a buscar o rei e falar, rei, meu filho, acorda, né, more? Acorda aí, princesa, você tá na Disney? os camponeses estão rebelados, tem uma peste que está acabando com todo mundo, tem a guerra dos 100 anos acontecendo, e o senhor vai ficar aí, pleníssimo. Levanta, bota o um cropped e reage. Na medida que o rei bota o cropped e reage, eu vou começar um processo de centralização do poder. Então, a crise do feudalismo vai levar o rei como solução do problema. Só que o rei vai virar para os senhores feudais e falar assim, amigas, manas, prestem atenção, eu não mando em nada. Como que eu vou abafar as revoltas camponesas? Como que eu vou restabelecer a produção econômica se cada um de vocês manda no seu próprio feudo? Vamos fazer um combinado? Cedem o poder para mim, entreguem o poder a mim, eu centralizo o poder, eu centralizo as tomadas de decisão, e aí a gente consegue controlar tudo isso. Os senhores feudos falam assim, ah, não sei, mana. se de repente eu te dou o meu poder e você centraliza, eu vou ganhar o que com isso? O que, que o rei vai começar a fazer? Ele vai começar a negociar privilégios Então, por exemplo, tá, senhor feudal, você me dá o seu poder Eu vou começar a mandar no seu feudo E em troca, você não vai pagar impostos sobre a sua terra Em troca, você vai vir morar comigo no meu palácio Em troca, nossos filhos vão se casar Essa articulação, essa combinação de ceder privilégios Atrair os nobres, conceder privilégios para a burguesia é, é, suprimir as revoltas camponesas, dentro desse cenário vai começar aí um processo de centralização do poder que vai dar origem ao que a gente chama de Estado Nacional e no caso da Europa, as monarquias nacionais absolutistas, mas aí é tema para um outro assunto que fica para o próximo podcast, podcast beijo, tchau